1: Quiet Please, der Tennisnet-Podcast, Ausgabe 26, bei unserem Archiv haben wir nachgeschaut, es gibt die 24, nichts Wurscht, wir haben 25, aber jetzt machen wir mit 26 weiter und ich freue mich, dass er zwischen seinen vielen, vielen Gängen auf die Gerlitzen ist, das glaube ich, ein paar Minuten Zeit ja, ja. für uns hat, der Chef von Tennisnet.com, Turnierdirektor von Kitzbühel, Alexander ich, Servus Alex. Servus Jens, hallo, hallo. Alex, ganz aktuell, du warst gestern in Pörtschach, da hat es eine Pressekonferenz gegeben. Wie, äh, wie wird das ausschauen in Pörtschach? Es ist ja ein Ort, der eine gewisse Tennistradition hat.
2: Ja, das kann man so sagen, gewisse Tennistradition. Also für mich sind das, äh, neben Kitzbühel ist das der prägendste Ort gewesen in der Jugend, das kennt man natürlich. Aber mein, ich war da als das erste Mal und. und äh, ich glaube, das war teilweise schon vor und auch in der Nachkriegszeit auch ich das Tennis-Maker Börtschach. Ich habe hm. in Börtschach Jugendturniere gespielt, Seniorenturniere, Satellites, Futures, war als Coach dort, dort, Tennis Cup wurde gespielt. Also und man muss echt sagen, die haben eine Tennis-Tradition. Also wahrscheinlich die zwei traditionsreichsten Orte, was Tennis betrifft, Kitzbühel und Börtschach in Österreich. Und freut mich natürlich total, dass die die Chance ergriffen haben, diese einmalige Chance. Also das Ganze ist ja entstanden, weil das US Open und die WTA quasi gemeinsam gesagt hat, man muss eine Möglichkeit schaffen für Spielerinnen, die jetzt nicht quali spielen können beim US Open, weil es ja keine gibt. Und auch eine große Chance für die Österreicherinnen und für Pörtschach sich ja mal bekannt zu machen wieder. Und eventuell äh, bleibt ja die WTA dann länger in Pörtschach. Also das ist das Ziel, was ich gehört habe.
1: Also Pörtschach in der ersten Woche der US Open, gleichzeitig mit der ersten Woche der US Open Kitzböck. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja, ja. Kitzbühel in der zweiten Woche der US Open, äh, dazu kommen wir gleich, aber Alex, äh, wir nehmen jetzt am Freitagnachmittag auf und Elina Svitolin hat heute abgesagt, ein paar Minuten später, Kiki Bertens, es gibt diese Geschichte in der Marka, wonach die Top-20-Spieler, weil eben diese Geschichte mit der Quarant Quarantäne nicht ganz geklärt ist, eigentlich mit Boykott drohen jetzt, ähm, ab wann? Ist für dich auch der Zeitpunkt gekommen äh, im der Absagen, wo man sagt, lass mal die US Open lieber?
2: Äh, Mann, es ist brutal schwer. Also äh, ich verstehe die Spieler auf der einen Seite, ich verstehe äh, die Veranstalter und man muss jetzt fairerweise sagen, dass US Open macht alles, was nur irgendwie mhm. möglich ist. Äh, und es ist natürlich leichter äh, für Nadal, für Svitolina oder für so jemanden abzusagen, als wie für Spieler, die etwas hinten weiter sein und einfach auch das Geld brauchen. Das darf man ja nicht vergessen. Also Corona-Krise betrifft ja auch die Spieler, vor allem die, die weiter hinten sein und die keine Einnahmen haben. Und das US Open macht ja alles, was irgendwie möglich ist. Einmal die Einreise ohne Quarantäne. Also das haben sie ja mittlerweile schon geschafft. Und jetzt geht es halt darum, wie kommen die Spieler zurück. Aber äh, da weiß ich jetzt zumindest, dass äh, äh, Rom so gut wie sicher ist, dass die Spieler nach Italien einreisen dürfen. Ich weiß, dass sie nach Österreich einreisen dürfen. Und, und eins muss man schon sagen, also die USA wird nicht entscheiden können, die, oder die USDE, ob ein Spieler nach Österreich einreisen darf oder nach Italien. Ja. Das müssen dann ATP und WTA mit den Italienern oder mit den Österreichern klären. Bei uns ist es geklärt, wie das zu funktionieren hat für die Leute, die hier ihre Arbeit nachgehen. Also da wird auch keine Ausnahme gemacht, sondern die können einreisen mit einem negativen Test, werden dann von uns übernommen und dann gibt es ein ganz äh, strenges Testregime. Ähm, was das jetzt mit dem Ultimatum soll, ich habe davon nicht gehört, ich habe auch nicht gehört, dass die, ich weiß, dass die Spieler gern das schriftlich hätten, aber ich glaube, du wirst keinen Menschen auf dieser Welt finden, eine keine Regierung, die da äh, schriftlich gibt, was in einem Monat ist.
1: Ja, ja. Aber der Termin von Kitzbühel, und da hebe ich die Hände in die Höhe, da habe ich auch ein bisschen für Verwirrung gestiftet auf tennisnet.com, weil ich auch in der Marke mal gelesen hätte, das überlegt, würde der Kitzbühel vielleicht eine Woche nach hinten zu schieben. Aber Alex, da können wir Entwarnung geben. Kitzbühel ist am, äh, auf dem Termin 8. bis 13. September fix.
2: Genau so ist es, genau so ist es. Äh, äh, das hat uns die ADP auch gleich signalisiert. Die Idee ist, Rom nach vorne zu äh, bekommen. Ich glaube, das wird demnächst fixiert werden. Also Rom wird eine Woche früher stattfinden und man will dann äh, für die Topstars eine Woche Pause vor Paris haben oder eventuell noch den einen oder anderen 250er. Äh, eventuell auch ein 500er. Also es werden noch Turniere gesucht. Äh, aber äh, man darf eins vergessen, bei allem Respekt vor den Spielern, es ist brutal schwer, in Zeiten wie diesen so ein Turnier mhm. zu organisieren, wo man einfach teilweise mh, Wochen vorher noch nicht wirklich genau weiß, äh, wie viel Leute dürfen wir jetzt haben? Wir haben jetzt einen ersten Block an Tickets verkauft. Das geht super in Kitzbühel. Ähm, jetzt warten wir auf die Bestätigung der Behörden. Dürfen wir 1.500, dürfen 2.000 Zuschauer? Wird unser Hygienekonzept so abgenommen? Was sind die Auflagen der ATP, die ja auch ähm, einen, einen schönen Betrag kosten? Zusätzlich die Covid-Auflagen, -Auf die wir haben. Ähm, aber wie gesagt, wir haben schon früh genug gesagt, und Kitzbühel hat das auch mit Team 7 gezeigt, wir sind ready, wir wollen das machen. Und wenn alles halbwegs gut über die Bühne geht, sage ich jetzt einmal, dann kommen wir auch finanziell mit einem blauen Auge davon.
1: Jetzt kursieren. Du hast Team 7 angesprochen, war wunderbar besetzt. Jetzt kursieren im Internet natürlich schon die ersten Entry-Lists und wer da alles kommen könnte. Ich denke mir, na gut, wenn der Morphis nicht äh, in die USA fliegen mag, dann könnte er doch in Kitzbühel vorbeischauen. Ich weiß, du hattest ihn ja schon ein, zwei Mal, glaube ich, ganz, ganz nah dran. Wie viel ähm, kannst du uns schon verraten an Spielern, die definitiv oder die zumindest planen, nach Kitzbühel zu kommen?
2: Ja, also zwei, die ich gerne sage, weil sie es selber gesagt haben. Und du weißt, diese Endrelease, das sind Momentaufnahmen, da, da geht jeden Tag was hin oder her. Es ist am Montag jetzt einmal ein Entschluss. Wir haben die ATP noch ersucht, die Spieler zu informieren, was jetzt davor passiert. Was dann genau passiert, wann jemand bei uns nennt und beim US Open weiterkommt, wie lange er dann drin bleibt im Master, Was danach passiert, auch das ist wichtig. Da will ich von sehr vielen Managern jetzt angesprochen. Und das wäre jetzt auch wichtig, dass die ATB da informiert, weil Stand heute wissen ja die Spieler gar nicht, wie es weitergeht nach Kitzbühel.
1: Hm.
2: Ich kann da sagen, dass der Fonini gemeldet hat und von sich aus gesagt hat, er möchte dort sein Comeback feiern. Und äh, der Diego Schwarzmann hat auch gesagt, sollte er beim US Open nicht in der zweiten Woche sein, letzte 16 oder letzte 8, dann, dann möchte er Kitzbühel spielen. Äh, das sind die zwei, und Dominik Dinn natürlich, äh, das sind die, die jetzt einmal von sich aus gesagt haben, dass sie das machen wollen. Ansonsten warte ich, wir haben jetzt einmal überschlagsmäßig einen Cut von 47 oder 48 gehabt. Aber wie gesagt, das ist uns jetzt, äh, ich würde nicht sagen, es ist uns wurscht. Ja? Hm. Aber in Zeiten wie diesen, äh, geitelt man nicht um Spieler, wir, wir wollen Möglichkeiten schaffen. Wir haben einmal kurzfristig überlegt, die Quali etwas größer zu machen, damit es noch mehr Möglichkeiten für die Spieler gibt. Also, als ehemaliger Spieler weiß ich ja, wie brutal das ist. Oder man sieht ja jetzt bei den Damen, da gibt es ein Turnier in Palermo und der Rest kann Daumen drehen. Das ist relativ zäh, ja, muss man sagen. Ich, ich sage es noch einmal, ich habe vollsten Respekt, was das US Open da aufstellt und wie viel die trotz Corona ausschütten, also 53 Millionen Preisgeld, erste Runde verlieren, alle 6.000 Dollar. Ähm, ich, ich bin davon überzeugt, dass die stattfinden werden. Mhm. Äh, die garantieren diese Einreise, also Stand heute, muss man dazu sagen, wer weiß, was in der Monat ist. Und dann äh, wissen wir, dass die Spieler mit einer Einladung und einer Bestätigung, dass sie bei uns zur Arbeit sind mit ihren Betreuern, also, Betreuern ja. wohlgemerkt, die auch arbeiten, auch nach Österreich weiterreisen dürfen. Das wissen wir. Unter negativen äh, Corona-Testen. Nicht älter, ich glaube, als zwei, äh, 72 Stunden oder auch der 40 Stunden. Äh, nachdem die permanent getestet werden, beim Müllersopen ist das sowieso äh, gegeben. Ja, und, und alles Weitere äh, werden wir dann hoffentlich bald äh, sehen. Aber du hast jetzt Freitag kurz vor deinem Call wieder mit WTA und ATP telefoniert wir haben morgen noch einmal einen Call, also es, es ist ziemlich viel Bewegung drin, aber ich, ich möchte noch einmal sagen, US Open äh, kann aus meiner Sicht nicht garantieren, dass die Spieler äh, quarantänefrei kommen, weil das liegt ja doch in der Hoheit des Landes, in dem Fall Italien oder Österreich. Bei uns wissen wir, wie die Spieler kommen können und ihre Betreuer äh, und ich meines Wissens nach sind sie in Italien auch dran, somit kann es, glaube ich, gar keinen Boykott geben.
1: Oder wird es keinen
2: geben?
1: Wird es ja. keinen geben. Jetzt, äh, du hast ja angesprochen, es wird lang gewartet in Kitzbühel. Ihr werdet ein 28er Feld haben. Normalerweise sind das drei Wildcards. Gibt es da die Überlegung oder gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass ihr vier oder fünf Wildcards zurückhaltet oder ist das limitiert von der ETP? Ge
2: geplant ist, also sie kommen uns natürlich entgegen, wenn wir zweite Woche sind. Geplant ist es, dass wir überhaupt einmal warten. Äh, bis Montag äh, Quali Beginn, mhm. äh, der wird Mittag sein. Das heißt, wir warten eigentlich den ganzen Sonntag inklusive Night Fashion US Open ab. Ähm, was dann in der Quali passiert, äh, werden den äh, Draw äh, für das Hauptfeld am Montag spät machen. Das heißt, teilweise äh, hat dann schon eine Hälfte die Runde der letzten 16 gespielt. Also da ist schon äh, steht schon a, a Bereich Viertelfinale fest und ähm, und dann haben wir eben noch die Möglichkeit, da zusätzlich nochmal zwei Wildcards reinzuholen, bis wir den Draw machen. Also das äh, ist schon, schon ganz gut, muss man ganz ehrlich sagen. Also viel länger können wir nicht zuwarten. Und die Top 4 gesetzten deswegen ist der 28er uns da ganz gut. Äh, wenn jemand am Sonntag oder jetzt sage ich mal Montag äh, zu Mittag in der USA verliert, könnte er am Donnerstag in Kitzbühel noch ins Geschehen eingreifen, wenn er zu den Top 4 gesetzten gehört.
1: Ja, da denken wir natürlich, obwohl wir auf keinen Fall hoffen wollen, dass der Dominik rausfliegt, aber der Dominik wäre natürlich bei ja, da jemand, dann der feiern
2: wir, Dann feiern wir sowieso durch, wenn der Dominik im Viertelfinale ja. ist. die US Open, freuen wir uns auch riesig und äh, verlagern halt das Tennis-Fans äh, nach Kitzbühel und dann am Abend in die USA.
1: Ja. eine Woche später, Alex, da müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz drauf eingehen. Also äh, Rom soll dann wohl nach Kitzbühel stattfinden, aber mit einem 96er-Raster. Das bringt natürlich schon einige Herausforderungen mit sich, zum Beispiel, dass das Turnier länger dauern wird und wahrscheinlich dann eben auch in die Woche vor die French Open rein. Habe ich das richtig interpretiert?
2: Ja, ich glaube. Aber wie gesagt, das sind so viele Mutmaßungen jetzt, dass es Montag bis Montag dauern soll. Mhm. Ja. Die haben ja mehr als genug Plätze. Ähm, bin mir noch nicht sicher, wie die Quali beginnt dort. Aber meine, so eine Situation hat es ja noch nicht gegeben. Also da werden ja einige Regeln über Bord geworfen, Gott sei Dank. Und man, man sucht äh, Lösungen für die Spieler und äh, was auch für die Veranstalter noch möglich ist. Das muss man dazu sagen. Denn ich glaube, es gibt, äh, was ich beim letzten ADP-Call mitbekommen habe, ich glaube, es gibt zurzeit keinen Veranstalter von einem Tennis-Turnier, der mit einem Gewinn rausgeben wird, sondern die schauen alle, dass sie ihre Verluste möglichst gering halten, wenn sie veranstalten.
1: Okay. Abschließende Frage, Alex. Bei den US Open, man hat ein großes Vorbereitungsturnier von Cincinnati in New York City. Ist es für dich okay, und du weißt, ich bin auch ein Traditionalist, ist es für dich okay, dass man mit so geringer Vorbereitung dann wirklich ein Grand Slam-Turnier Best of Five spielt?
2: Und wenn es nicht okay ist, wird man es auch spielen. Aber <lacht> es hat noch nicht so eine Zeit gegeben, Jens. Äh, äh, und noch einmal, die Amerikaner schütten ein Preisgeld aus. Ich, ich habe selber meinen Augen nicht getraut in Corona-Zeiten, dass die das volle Preisgeld ausschütten. weil Es ist zwar insgesamt glaube ich, 4 Millionen Dollar weniger, erste Runde kriegt sogar mehr. Mhm. Aber du darfst ja nicht vergessen, die zahlen ja den Quali-Spielern, was die unterstützen, die Turniere wie Börtschach oder Prag oder bei der ETP auch Challenger. Also die äh, haben sich wirklich bemüht äh, und dann äh, sollten sie auch ihr Best of Five haben. Es kann dann noch keiner sagen, man wird auf alle Fälle sehen, ob jemand so trainiert hat und sich so vorbereitet hat wie der Dominik oder äh, etwas zu lang auf der Couch liegen ist.
1: Ja, oder zu lange am Schiff, aber da sind wir wieder bei Office, weil der wird eh nicht hinfahren. Jetzt habe ich, es ist mir doch noch eine Frage, ja. von Alex, weil wenn man sich nämlich die Preisgeldverteilung in Cincinnati anschaut, da gibt es schon einen ganz, ganz großen Unterschied, wie ich finde, bei der ATP. Also es gibt für Frauen und für Männer weniger Preisgeld, aber bei der ATP haben sie gesagt, okay, der Sieger kriegt deutlich weniger. Ich glaube, es sind in Anführungszeichen nur 200.000 Dollar, aber dafür kriegen die Leute für die erste Runde schon mehr Preisgeld. Die WTA hat es anders gemacht. Die, da kriegt die erste Runde gleich viel oder weniger als im vergangenen Jahr. Dafür die Siegerin mehr. Da, da applaudiere ich eher der Männerseite, weil es ja darum geht, Richtig. ob der Djokovic das gewinnt ja, oder ich. nicht. Ähm, das das ist, wird dem Djokovic wurscht sein. Aber wer erste Runde spielt, der braucht das Geld.
2: Äh, bin ich zu so 200 Prozent bei dir. Äh, da, da hat das Players Council auch nach unten gut gearbeitet für die Spieler, die hinten weiter sein. Ich glaube, das wird jetzt der Punkt sein. Es nutzt nichts, wenn sich die ersten 20 zusammensetzen. Das ist wichtig. Natürlich, US Open würde die am Start haben, aber die müssen auch ein bisschen solidarisch sein, weil für die hinten geht es wirklich ums Überleben. Hm. Und jemand, der gerade ins US Open reinrutscht oder in Cincinnati drin ist, da ist wichtig, da bei der ersten Runde, ob dann der oben noch 100.000 mehr kriegt, der das gewinnt, das bin ich 100 bei dir, das ist eine gute Entwicklung, dass es da unten mehr gibt. Deswegen auch beim US Open ist ähnlich, in der ersten Runde gibt es mehr sogar und die Sieger kriegen, glaube ich, 300.000 oder 400.000 weniger. Ja,
1: gut, also wir freuen uns, dass es ja. bei den Damen, ist es ja schon losgegangen, jetzt in Palermo, nächste Woche in Prag und in Lexington und bei den Männern geht es dann am 10. August, ist es, nein, am 10. am 17. ist es, glaube ich, soweit, in Prag, wo ein Challenger ansteht und natürlich das Turnier, von ja. Cincinnati kurz danach. Alex, vielen, vielen Dank. Die wirklich letzte Frage danke, ist jetzt, äh, trackst du deine ja. Höhenmeter? Wie viele Höhenmeter hast du gemacht in den letzten Tagen?
2: Also ich mache, meine Route ist immer fast immer die gleiche und da mache ich so 1200 Höhenmeter.
1: Sauber. Und das ist für mich,
2: für einen alten Mann richtig mit der Gondel dann runter, da <lacht> nehme ich meistens keine Fotos auf, aber ich gehe schön rauf und fahre mit der Gondel runter und herrlich. Mehr brauche ich nicht. Ich habe im Berg, ich habe die Seen Österreich ist schon schön.
1: Österreich ist herrlich und du tust genau das Richtige für deine Oberschenkel, weil das Raufgehen ist deutlich weniger greift die Oberschenkel an, als das runtergehen. So, das war's, Quiet Please, der Tennisnet-Podcast, Ausgabe 26 mit Alex Antonitsch, Turnierdirektor von Kitzbühel. Danke, Alex.
0: Alles klar. Ciao. Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast.